0: 幺四五成就与不足，洋务时期的教育改革，其对近代社会发展的影响与作用是显而易见的。第一，推动了迥异于传统教育的新式教育的产生。传统教育一向轻视专门技术人才的培养，尤其与社会经济生产进步紧密相关的自然学科，更被人们视为雕虫小技，往往只在朝廷附属的特殊教育机构中有所传授。且这种知识既处于被垄断的地位，又处于奴婢的地位。对于普通的学校教育和一般的受教育者来说，科技知识可谓无一于焉。小农经济的简单，在生产过程所需要的科技知识，主要是通过代际之间生产和生活经验的积累和传递来解决。而洋务派进行教育改革，最直接的目的就是为维护封建统治而育才。最早设立的京师同文馆，目的在于训练外语人才，以便交涉，所以一匡称该馆系为编务储才之地。学生高者可备行人并介之班，下者亦冲向虚舍官之选。洋务运动期间，各类学校总计41所，其中外语学堂8所，水陆师五倍学堂27所，专业技术学堂11所。各类学校共计培养的学生约 5,000 人，人数虽然有限。但在当时已属难能可贵。第二，在教育内容中引入了西学，开始打破了以儒学为中心的封建思想文化在我国教育中的一统天下。中国传统社会有着“普天之下，莫非王土”的天下观与天朝意识，以人为核心的儒家政治伦理思想和天人合一的认知方式，由此形成了古代中国主要以怀柔态度看待与外部的联系。处理对外交涉的策略，以及以儒学为主体、吸收汉化各种外来文化因子的开放心理，中国在东亚的优越地位，与欧亚其他文化体系接触的片段性、间接性，以及当时上缺少优于本位文化的意志文化的客观现实，巩固并增强了中国人的内聚意识。虽不会言与人交往，毕竟缺乏主动精神和必要有效的传递手段。洋务运动时期的教育改革，使传统教育中第一次引进了西学，呈现出西学与中学并存的局面，并被后来的一些思想家概括为“中学为体，西学为用”。实际上是在遵崇封建政治理论和伦理道德的前提下，容许了外国语言文字、自然科学、工艺技术、军事理论和战略战术，乃至世界知识、国际公法等实用科学和技术的引进和传播。西学的作用在日益扩大，地位逐步提高，而中学的作用在日益缩小，地位逐渐下滑，呈现出无可奈何的颓势。这对于变革旧的教育内容，改变我国知识分子的知识结构，培养适应社会进步所需要的新式人才，无疑起了积极作用。第三，冲击了陈腐的科举制度，为教育制度的变革提供了前提。洋务学堂及新式书院与传统科举教育不同，它打破了只读儒家圣贤书的局面，对学生进行系统科学知识的讲授，强调知识的实用性，以便为社会培养多方面的实用人才。这诸多方面的变化与应试科举形成鲜明的对照，并随近代社会的发展日益显示出蓬勃的朝气和旺盛的生命力。从而形成对科举制度的强大冲击。尽管当时新式教育仍只能作为科举的附庸，就政权就意识仍千方百计阻挠它的发展，然而它却毋庸置疑地成为将来取代科举制度的基础。毋庸讳言，由于洋务派的教育变革并非是一种内部引发模式，而主要是对外来文明的一种被动反应，因此这种变革的进程与社会需求之间存在着时差。教育改革滞后的情况显而易见，为从根本上解决人才的培养问题，缺少一套完整的近代化的教材，旧的教科书不能用，新的教材又不成熟，不免捉襟见肘，漏洞百出。培养出来的有限毕业生并不被重用，处处受到封建制度的歧视和限制。洋务教育改革的实践证明，要搞近代化，就必须具有懂得科学的人才。如果说洋务派的被动应付、无根本改革之意是洋务教育没能取得更大成效的根本原因，那么洋务教育未能培养出更多的具有近代化科学技术知识的人才、管理人才和外交人才，则必然导致洋务运动的失败。